0: Dia 25 de dezembro. Glória a Deus! Essa leitura bíblica está sendo realizada na Bíblia Sagrada Bom Dia, versão da nova tradução na linguagem de hoje. As meditações foram escritas pelo meu amado professor Israel Belo de Azevedo. Que bênção! Chegamos a um dos dias mais lindos do ano, o dia da celebração do Natal. Mesmo assim, não vamos parar com a nossa jornada de ouvir e meditar na Palavra de Deus diariamente. Nossa meta é ouvir e meditar toda a Bíblia no prazo de dois anos. Você que está começando agora, logo vai perceber que o estilo que estamos adotando para essa jornada não é ouvir a leitura de um livro atrás do outro livro, de um capítulo atrás do outro capítulo. Você perceberá que algumas vezes iremos ouvir a leitura do Novo Testamento e no dia seguinte iremos ouvir a leitura do Velho Testamento e assim por diante. Você perceberá que a leitura dos livros grandes não será feita toda de uma vez mas, aos poucos, você também perceberá que, com respeito às biografias dos personagens bíblicos, será diferente. Quando começarmos a leitura das biografias dos personagens, começaremos e só pararemos a leitura quando a biografia terminar. Mesmo que leve alguns dias e mesmo que essa biografia esteja em diversos livros. Por exemplo, a história de Davi, você descobrirá que ela será revelada em vários livros e levaremos mais dias para concluí-la. Enfim, a nossa leitura bíblica nunca será enfadonha, cansativa. Talvez você esteja se perguntando, como iremos controlar quais livros e versículos que já foram lidos? Não se preocupe que nós estamos anotando todos os versículos já lidos. Em dois anos você terá lido e meditado em toda a Bíblia sem perceber. Por exemplo, se você começou a sua leitura bíblica em dezembro de 2021, então irá concluí-la em dezembro de 2023. A única preocupação que você deve ter é de ouvir os áudios diariamente. Se ontem você não conseguiu ouvir, procure colocar em dia o mais rápido possível. Não deixe sua leitura atrasar. Outra coisa... Tente criar uma disciplina de ouvir sempre no mesmo horário. Alguns estarão ouvindo quando estão se locomovendo para o seu trabalho ou para a sua casa. Outros ouvirão enquanto estão preparando suas refeições. Outros ouvirão enquanto estão se alimentando. Você vai descobrir o melhor momento para a sua realidade. Mas... Crie o hábito de sempre ouvir naquele horário que você escolheu. Então, bora lá! Vamos arregaçar as mangas e continuar a nossa jornada. Que Deus nos abençoe. Segunda Reis, capítulo 15, versículo 27 ao 31, o reinado de Peca de Israel. Oremos. Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela bênção de estarmos mais uma vez aqui lendo a tua palavra. Nós te louvamos e bendizemos e te pedimos, Senhor. Que o Teu Espírito esteja falando, ministrando aos nossos corações. No nome de Jesus que oramos. Amém. No ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglatpileser, rei da Síria, conquistou as cidades de Ijon, abel Betmacá Janoa, Janua, Quedes, Azor e as regiões de Gileade, Galileia e Naphtali, e levou seus moradores como prisioneiros para a, a Síria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Ozéias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca, matou-o e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas na história dos reis de Israel. Término da leitura. Lucas Capítulo 2 Versículo 8 só para nós recordarmos naquele dia naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos tomando conta do rebanho dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse Não tenha medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi, Nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos até Belém para ver o o que aconteceu? Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. E eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Aleluias! Nunca nos esqueceremos dos pastores que guardavam seus rebanhos durante a noite. Eles guardavam, isto é, vigiavam os seus rebanhos. E nós, o que guardamos? Precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para que dele saiam sentimentos, pensamentos e ações que revelem que a palavra de Deus está ali. Quando guardamos a palavra, recebemos orientação segura para a vida. Guardar a palavra de Deus é nos guardar de uma vida superficial, de uma vida sem projeto, de uma vida movida pelos acontecimentos precisamos guardar as pessoas que Deus nos entregou para pastorear juntamente com ele podem ser nossos filhos podem ser nossos pais pode ser nosso cônjuge podem ser nossos amigos assim como somos guardados guardemos vigiemos para que não caiam vigiemos para que não caiam em solidão vigiemos para que não caiam em desamparo vigiar é ficar ao lado na hora da festa e na hora da depressão vigiar é orar para que Deus cuide deles. Vigiar é valorizar as suas diferenças em relação a nós. Vigiar é pegar na mão do outro quando ele cai. Vigiar é pastorear. Pastorear é tarefa para pastores. Todos nós podemos ser pastores se ouvirmos a Palavra de Deus que nos pede para guardar as pessoas. Os ptores eram pessoas simples. A profissão que exerciam não era valorizada pela sociedade. Deus, que não segue os padrões do preconceito, viu-os como homens que precisavam de uma boa notícia. Deus os viu também como excelentes anunciadores da boa informação de que o Salvador tinha chegado. Deus os escolheu, tirando-os do esquecimento da noite para a luz da alegria tirando-os do frio da madrugada para o calor da verdade. Deus agiu como sempre, admiravelmente. Os pastores responderam também admiravelmente. Diante da manifestação de Deus, eles ouviram a voz de Deus. Não se esconderam no medo. Eles obedeceram a Deus e foram encontrar o bebê cujo nascimento lhe fora anunciado. Porque prestaram atenção ao que Deus lhes dizia e pedia, testemunharam acontecimentos extraordinários. O meu desejo a você, nesse momento, é que você preste atenção. Ao final de contas, todos nós, de certa forma, também somos pastores. Sim, somos todos pastores. Querido Deus, hoje o mundo inteiro está parando para celebrar o Natal. Infelizmente, nem todos sabem qual foi a origem do Natal. Pensam em tudo, menos na celebração do aniversário de Jesus Cristo. Nossa oração é que todas as famílias que forem alcançadas por essa leitura de hoje... Tenham um tempo juntos para agradecer pelo nascimento de Jesus Cristo e pelo que isso significa para cada um de nós. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que hoje seja um dia festivo para você e para toda a sua família, celebre o máximo que puderem, afinal de contas é Natal, mas que a sua alegria não seja a da bebida ou a dos presentes, que a sua alegria seja regada, pelas leituras da Palavra de Deus, que seja regada pelos cânticos natalinos, que seja regada pelo derramar do Espírito Santo em teu coração. Então, Feliz Natal!